0: Ich freue mich sehr, heute ein absolut inspirierendes Gespräch mit der wunderbaren Janina Felix mit dir teilen zu dürfen. Für mich ist Janina in der Power, Intensität, aber auch Ehrlichkeit und Authentizität, wie sie ihr Business aufgebaut hat und lebt als Mampreneurin, ein absolutes Vorbild. Janina Felix ist Lehrtrainerin, Mentorin, Coach und Speakerin rund um die Themen Self-Leadership und Leadership mit eigener Akademie und einer... Wirklich großen, wunderbaren Community. Aber nicht nur das. Gleichzeitig ist die zweifache Mutter und Ehefrau mit, wie ich finde, dem Herz an der richtigen Stelle. Sie ist geprägt von einer unglaublichen Mischung an Nahbarkeit und Professionalität, die auch in dem Interview, finde ich, rüberkommt. Und sie bringt einfach unglaublich viel Erfahrung mit, speziell in den Themen Vereinbarkeit und dem Leben von Familie und Beruf. Insofern bin ich ganz sicher, dass hier unfassbar viel für dich dabei ist. Also wir haben unter anderem darüber gesprochen, wie und wo man überhaupt Kraft gut tanken kann. Wie ein gemeinsames Modell für Familie und Beruf wirklich gemeinsam als Paar erschaffen werden kann. Wie wir als Eltern tatsächlich als Leader nicht nur im Unternehmen oder Beruf, sondern eben auch zu Hause sein können. Wie in der Erziehung so eine gute Mischung aus Strenge und Beharrlichkeit verbunden mit bedingungsloser Liebe gelingen kann. Dass Beziehung zu sich selbst einfach die absolute Basis für alles ist. Ja, und letztendlich, was eigentlich auch aus Janinas Sicht die wichtigsten Elemente für ein Gelingen von Partnerschaft, Business und Familierolle ro sein können. Und ja, wie das auf einer Augenhöhe miteinander wirklich auf die Straße kommen kann. Außerdem teilt Janina, finde ich, sehr, ja, sehr offen und transparent, wirklich auch sehr spannende Hindernisse und Erfahrungen aus all den Phasen, die sie mit Kindern von klein auf bis ins Teenageralter einfach erlebt hat auf ihrem beruflichen und persönlichen Weg. Insofern habe ich unfassbar vieles mitgenommen. Du bestimmt auch. Ich wünsche dir unglaublich viel Freude dabei. Lass uns loslegen. Hi, schön, dass du da bist. Und herzlich willkommen zu meinem Podcast, Glückspaare fürs Sharing von Business und Family. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass du wieder eingeschaltet hast. Und diesmal habe ich mich ganz, ganz besonders gefreut auf einen für mich sehr wertvollen Gast, nämlich Janina Felix, die ich heute interviewen darf, mit ihr heute ins Gespräch kommen darf. Ganz herzlich willkommen, Janina.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Carolina. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Ah,
0: schön, das freut mich total. Ja, ich habe ähm, natürlich erstmal ein paar Punkte zu dir, bevor wir wirklich so in ein ähm, Gespräch kommen, vorbereitet zur Anmoderation und würde die gerne mal vorlesen, wer du so bist, <lacht> unter das anderem. Bin ich bin
1: gespannt, so, jetzt kann ich mich zurücklehnen. Total, <lacht> <lacht> ah,
0: Genau, du dich total frei. Also es ist nur ein Ausschnitt dessen. Du bist einfach äh, schon lange auch im Business und machst viele Dinge. Ich werde mal schauen, ob ich einen aus... Ähm, ja, meiner Recherche Ausschnitt von dir erzählen darf an der Stelle. Also, Janina Felix ähm, ist von Geburt aus äh, in Korea geboren und ähm von dort als Findelkind zu einer selbstständigen Unternehmerin inzwischen mit wirklich richtig großer Reichweite aufgeblüht, seit vielen, vielen Jahrzehnten. Du bildest ähm, verantwortungsbewusste Leader für sin sinnerfüllte Arbeitskultur aus und das machst du ähm, sowohl als Management-Trainerin als auch als Executive-Coach ähm, einfach für verschiedene Unternehmen eben innerhalb, aber auch außerhalb äh, der Gastronomie ähm, und weil diese Branche, so habe ich das verstanden, einfach dir so am Herzen liegt und die, du die Menschen dort auch groß machen möchtest, hast du bereits 2018, soweit ich das richtig verfolge, deinen eigenen Podcast gegründet, der Leadership und Hospitality Inspiration heißt ähm, und den du gerade ein bisschen relauncht, aber du bist quasi so kontinuierlich mit so viel Mehrwert, einfach so viele Jahre dabei und Ansonsten habe ich den Eindruck, bist du einfach als Coach, als Mentorin, als Lehrtrainerin sowohl live als auch online unglaublich präsent und unterwegs mit deinen eigenen holistischen, einfach Empowerment Programmen und Coaching Programmen die man einfach auf deiner Webseite ja, buchen kann, von denen man profitieren kann. Und du bist auch Speakerin und hast schon wunderbare Vorträge unter anderem bei Gedanken äh, tanken gehalten und ja, bist im Netzwerk äh, zum Beispiel mit Tobias Beck auch unterwegs und mit Yvonne Schönau. Und da seid ihr einfach da für Menschen, um sie aufblühen zu lassen, als einfach Trainer und Mentoren. Und jetzt freue ich mich ganz herzlich willkommen, dass ich mit dir sprechen darf über dieses spannende Thema, wie man so ein Business und da noch Familie, du hast nämlich zwei Pupertiere und Teenager von 18 und 16, wie man das einfach gemeinsam mit deinem Mann, vermute ich mal, einfach wie du das gemeinsam so gestemmt hast. Und ja, ganz herzlich willkommen Janina, schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, was für eine schöne Anmoderation. Danke, ich fühle mich ganz geehrt. Du hast ja sehr viel dir äh, angeschaut, gelesen, recherchiert. Dankeschön, das ist sehr wertschätzend.
0: Das freut mich total, ja. Ja, das ist witzig. Ich hatte so die Gelegenheit, auch in deinen Podcast mal reinzuhören und in deine Arbeit und es hat mich immer sehr, sehr, sehr authentisch einfach und natürlich angesprochen, wie du von dir erzählst und ja unter anderem zum Beispiel dein Bauwagen-Retreat, um einfach auch Kraft auch für dich auch zu tanken und, und das macht dich so menschlich, finde ich und ich würde gerne gleich direkt damit äh, einsteigen. Einfach so wie du aus deiner Erfahrung, mit der Nummer, die du so stemmst, wie du da immer wieder Kraft tankst. Was gibt es da für Dinge, die dir gut tun?
1: Ja, das sind äh, verschiedene Sachen. Ich glaube, zum einen ist das etwas, ich bin... Ein von Natur aus sehr positiv und zuversichtlicher Mensch. Ich muss mir da gar nicht immer so viel antrainieren. Das ist mir glücklicherweise vom Universum mitgegeben. Also, das war, glaube ich, schon früher als Kind so, dass ich eher immer das gesehen habe, was funktioniert und das, was toll ist. Also, eher den Sonnenschein und das, das Gute darin. Und ich glaube, dass viel einfach eine Haltung ist. Aber natürlich lässt sich das auch äh, auf jeden Fall trainieren und so. Mhm. Und dann sind es ja. Quellen, die, glaube ich, jeder finden darf. Das ist ja für jeden unterschiedlich. Ne? Wo, wo tanke ich Kraft? Und ja. das sind unterschiedliche Sachen. Ich äh, war jetzt, wie du das erwähnt hast, im Bauwagen-Retreat, weil ich so für mich erkannt habe, ich brauche jetzt ein bisschen Abstand. Und das habe ich aber wirklich das erste Mal gemacht, mich in so einen Bauwagen gesetzt und dann äh, ja, mal wenig um, Menschen um mich gehabt und einfach mal zu mir gekommen. Und ich habe gemerkt in, letzter, in den letzten Jahren, dass die Natur mir sehr viel Kraft gibt. Ich habe Aha. ja eine Hündin Aha. und mit der gehe ich sehr viel ausgiebig auch spazieren und so. Wir werden jetzt, ich werde mit meinem Mann zusammen jetzt eine Alpenüberquerung machen, auch das erste Mal. Und ich glaube, das ist so, ja, seit ein paar Jahren einfach die Natur, die mir sehr viel Kraft gibt. Ja.
0: Kann ich total teilen, auch so unberührte Natur. Wir ja. brechen heute Nachmittag auch auf unsere Hütte wieder auf. Wir haben ja. da so eine ganz einfache Hütte in den Bergen. Und das war schon immer auch mit den, den Kindern so ein Kraftort, wo die so einfach frei sind und einfach und ohne groß Konsum ja. Ja, wie ist es mittlerweile? Also hol mich ab in dein Leben. Ich merke es ja jetzt schon mit unseren zwei Großen, die 13 und 15 sind. Wo gibt es Glücksmomente und Momente, die ihr teilt als Familie mit euren Kindern und überhaupt gemeinsame Momente? Aber wo ist so dieses Loslassen? Beginnt ja eigentlich schon nach der Geburt. Aber wo, wo könnt ihr, wo müsst ihr die quasi
1: immer mehr loslassen vom Alter her gerade? Yeah. ja. Also meine Tochter ist, wie gesagt, 16, mein Sohn ist 18. Ich habe ganz früh schon gar nicht so aus dem pädagogischen Aspekt her losgelassen, sondern aus einem sehr egoistischen Grund, weil ich gedacht habe, wenn es mir gut geht, geht es den Kindern auch gut oh. und habe sehr früh die in... Selbstständigkeit erzogen. Also die sind schon, die konnten kaum den Teller tragen, dann mussten sie den schon zur Geschirrspülmaschine tragen und solche kleinen Sachen halt. Ne? Und obwohl es natürlich schneller ist und wahrscheinlich auch sicherer, das, ne, die Hälfte ging immer auf den Fußboden. und so. Aber das ist dieses Aushalten und ich habe immer gedacht, gut, wenn ich das jetzt dem beibringe, dann ist es irgendwann selbstverständlich. Natürlich funktioniert das nicht immer so, wie wir uns das vorstellen, wie ich mir es vorgestellt habe. Aber die Richtung stimmte schon. Also dieses, ne, also das ist so die Frage nach dem Loslassen. Und ich bin, ähm, ja, ich war unter 30, als ich meine Kinder bekommen habe und ich glaube, ich weiß es nicht genau, ich hatte nicht so viel Angst. Ich bin sehr frei auch selbst aufgewachsen und ich hatte, ich weiß, was alles passieren kann, aber ich glaube, die größere Gefahr besteht darin, wenn du immer versuchst die größtmögliche Sicherheit zu bieten und die größtmögliche Sicherheit ist im Grunde, die Kinder so zu wappnen, auszustatten, dass sie gut allein zurechtkommen. Mhm. Ja, und das, war, das war mir immer sehr wichtig und ich habe eine Freundin, die ist Sozialpädagogin, die hatte mal erzählt, sie hätte einen Ausflug gemacht mit ihren Jugend also ja, Kindern und Jugendlichen und das war eine Gruppe von 15 Kindern, die sind ins Schwimmbad gegangen, eben halt alle aus ja, sozial schwierigen Familien, ne? Und dann war da äh, eben ja ein Kind, was ähm, auch ganz schlimme Erfahrungen schon gemacht hat in Mädchen, was missbraucht wurde und so. Mhm. Und äh, da war dann ein Mann im Schwimmbad, der hat sich aus dieser ganzen Gruppe dieses eine Mädchen rausgesucht, ne? weil sie eben halt dieses auch so ausgestrahlt hat. Und diese Geschichte hat mich so mhm. auf der einen Seite schockiert, auf der anderen Seite war es so, so ein... So ein, so ein ja, Eye-Opener, dass ich gesagt habe, okay, die, die dürfen einfach in der Hauptsache stark sein. Ne? Die dürfen nicht in so, in so, die dürfen nicht als Opfer gesehen werden oder sie dürfen in erster Linie sich nicht als Opfer fühlen oh. und das eben ausstrahlen, dass sie stark sind. Und dann ist schon echt so viel mitgegeben, ne? sie zu schützen. Und ich glaube, das war immer so mein, mein Bestreben. Ich habe auch, also die größte Angst hatte ich immer am Wasser und im Straßenverkehr. Ich weiß nicht, das war immer so, oh, da war ich immer sehr so on und dachte, oh Gott, ja, da, da darf ich aufpassen. Aber auch im Straßenverkehr, ich, wir haben auch lange in München gelebt, ne? in Trudering, das ist ja alles sehr beschaulich und so. Und da habe ich den auch gezeigt. Weil irgendwann kommt so ein Alter, ich weiß nicht, wie es bei deinen Kindern ist, die, die wollen halt mal ausprobieren, wie es ist, bei Rot über die Ampel zu gehen. Ne? Und das kannst du einfach nicht verhindern. Du kannst nicht immer da sein. Die sind dann irgendwann allein zur Schule gegangen und so. Und dann habe ich mit denen halt ähm, natürlich gesagt, okay, wenn Rot ist, ist Rot. Aber wenn Grün ist, schaust du auch. Mhm. Und wenn bei Rot eine 30er-Zone ist und da ist weit und breit kein Auto zu sehen, dann guckst du, guckst du, guckst du, guckst du und dann gehst Du halt rüber, also ab einem gewissen Alter, ne? mhm. und das so habe ich das gemacht. Wie gesagt, es ist nicht immer so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr glücklich und froh, dass, dass mhm. die so selbstständig sind. Ja, ja, toll, sehr
0: sympathisch auch, dass du das erzählst, weil oft habe ich den Eindruck, je ja, spannender, auch größer die Verantwortung für die Kinder ist und auch fürs Business, desto mehr darf man noch liebevoller mit seiner Angst und sowohl mit seinem Herzen, seinem Verstand unterwegs sein. Ja. Es ist ja dann nicht weg, sondern es ist halt dann noch wichtiger. All diese Themen, die du ja so wahnsinnig stark auch unter die Menschen bringst, wie eben persönliche Entwicklung und dieses Empowerment von innen und diese Selbstführung. Und sag mal, ich wollte dich gerne fragen, ob du oder welche Parallelen du so siehst, also quasi was sich so alles aus deiner Erfahrung und Sicht übertragen lässt, aus dieser leadership Geschichte für Unternehmen und Führungsfrauen und Führungsmänner, aber auch auf diese Rolle als Mama und Papa zu Hause. Also ich persönlich habe da den Eindruck, dass so vieles, was man so in beiden Bereichen nutzen ja, kann. auf
1: jeden Fall. War, dein, dein Thema im Podcast ist auch super spannend, weil natürlich sind da Parallelen und auf der einen Seite sind äh, Mütter und Väter, die zu Hause sind und sich um die Familie kümmern. Das sind auch Lieder. Für mich ist sowieso Absolut. jeder ein Lieder. Ne? Also der es ja. möchte, jeder führt sein Leben selbst und darf sich erstmal selbst führen, bevor er andere führt. Also das ist für mich das Thema Persönlichkeitsentwicklung auch. Also die Parallelen, finde ich, sind so, ich habe im, im Leadership habe ich, äh, oder im Unternehmen habe ich so den, den Dreiklang, Leadership-Dreiklang. Wenn du dir so ein Dreieck vorstellst, an den drei Ecken, ist halt auf der einen Seite, auf, an der einen Seite ist ähm, ein, ein das bist du, also ich, ne, und äh, wie ich hier stehe und in meiner Kraft bin. Dann eine Ecke ist, sind so die Mitmenschen. Im Unternehmen sind das die, sind das Teammitglieder, sind das äh, Kollegen, Kolleginnen, das sind Vorgesetzte, ne? Kunden können das auch sein, also alle Mitmenschen. Und die dritte Ecke ist dann, ähm, sind, ist, die, ist das Unternehmen in seiner Struktur, in sein, mit seinen Hierarchien oder auch nicht Hierarchien mit seinen ähm, Strategien, die Prozesse und all das. Und das wirkt natürlich alles zusammen. Und im besten Fall ist es so, dass wenn du das alles in einen Kreis legst, also wenn du die Ecken miteinander verbindest und dann sagst, okay, und zum Besten des Ganzen. Und mhm. wenn das alles zum Besten des Ganzen ineinander greift, dann macht ein Unternehmen auch Sinn. Dann gibst du dem dir selbsten Sinn, deinen Mitmenschen Sinn und ähm, zum, zum Besten auch des Unternehmens, weil der Unternehmer oder das Unternehmen, das sind ja auch nur die Menschen, ne, mhm. ähm, die dürfen sich natürlich auch fragen, was ist der Mehrwert, den wir bieten mhm. für die Welt, für die Gesellschaft? ja, Was für ein Sinn steht dahinter? Und wenn das alles rund läuft, dann mhm. ist das für mich äh, so der, der Dreiklang, der zum Einklang wird im Leadership. Mhm. Und im, im Privaten ist es natürlich genauso. Also übertrag dich, ne, für, für dich, ähm, setzt sich in eine Ecke, dann in der anderen Ecke ist, sind, ist deine Familie, deine Kinder, dein, dein Partner, Partnerin und wer da noch so dazu gehört und dann mhm. oben ist dann das Zuhause, was das Zuhause ausmacht in seinen Strukturen, mit seinen Werten, mit seinen Regeln, mit seinen ja, mit seiner Zukunftsvision vielleicht auch Zukunftsbild, was ihr habt und das dann in Einklang zu bringen und ich glaube, dass zum Besten des Ganzen ist so etwas ähm, manchmal sage ich zu meinen Kindern, wenn die rausgehen, geh und mach die Welt ein bisschen besser. Jetzt oh ich so. Also Ja, wie denn? <lacht> <lacht> und ähm, ja, sei einfach, ähm, ich, ich mag das gerne bringen, heute jemanden zum Lächeln. Das ist schon die Welt ein bisschen besser machen. Ne? Mhm. Das sind so für mich die Parallelen, beziehungsweise geht das ja alles ineinander über. Wir sind, wir sind alles Individuen, aber wir sind immer noch ein Teil des Ganzen. Ne? Und das mm. zu begreifen, ist, ist 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 glaube ich das, was was Leadership im Unternehmen und zu Hause mm. zugleich macht eigentlich. Ne? Total. Und wie schön
0: dein Bild, dass das dann rund läuft, dass das dann zu einem Kreislauf werden kann. Der, der zeigt auch ein Stück weit dieses Verbundene auch miteinander und mit der ganzen Welt. Ja, wunderschön. Ähm, ich würde sehr gerne, Janina, wenn es für dich okay ist, so eintauchen ein Stück weit, wo du gestartet bist, vielleicht vor 16, 17 Jahren eben, als das so ja, mit all dem Schritt in die, ich glaube, da ging das so ein bisschen auch los mit der hauptberuflichen Selbstständigkeit, wenn ich das richtig verstanden habe, aber auch mit der Familiengründung, was du ja auch vielleicht für einen Preis ähm, sozusagen ehrlicherweise aber auch bewusst genommen hast auf dich in den verschiedenen Lebensbereichen vielleicht, sowohl ähm, in der Familie, in, in deinen Beziehungen als auch im Business, um dorthin zu kommen, wo du jetzt bist. Also wie magst du uns da mitnehmen auf den Weg, wo du wo es vielleicht auch Holpersteine oder Herausforderungen gab, die aber im Endeffekt dann vielleicht ein Geschenk sind, weil du daran auch gewachsen bist?
1: Ja, ja das ist es eben. Das ist ganz wichtig, was du sagst. Ich glaube, jeder kann das erreichen, was er oder sie möchte, ja. nur nicht jeder ist bereit, den Preis dafür zu zahlen. Ne? Ja. Und das ist eben immer eine Frage, bist du bereit, den Preis dafür zu zahlen? Ne? Und das ähm, wegen halt viele ab und sagen, ach, eigentlich finde ich das alles ganz kuschelig hier, wie es ist und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ne? Jeder darf so sein Leben natürlich gestalten, wie er oder sie möchte und manche blühen komplett auf in der Mutter- oder Vaterrolle zu Hause und geben da alles. und voll. Also wer bin ich? Also ich würde es niemals verurteilen. Mhm. Ich würde es auch nicht kritisieren. Ich mhm. sehe halt in meinen Coachings, dass dann irgendwann der Zeitpunkt kommt, gerade also eher tendenziell Frauen, die sehr viel für die Familie getan haben und dann werden die Kinder flügge, sind weg. Mhm. Und wenn das das Einzige war, um das die Frau, der Mann sich gekümmert hat, dann bricht halt sehr viel weg. Und da kommt dann unzufrieden auf. Und wenn da die die Beziehung nicht stabil ist oder sowas, dann bricht viel zusammen. Das ist so meine Erfahrung, also meine Feldstudie, die ich gemacht habe. So, ne? Und ähm, das ähm, ist aber jetzt nicht eine wissenschaftliche Studie oder sowas, nur das ist so meine Wahrnehmung. Und ich habe für mich festgestellt, als meine Tochter ähm, geboren wurde und äh, noch ja, da war sie, glaube ich, unter eins, wir lebten in im Fränkischen, in Nürnberg und äh, da in Feucht. Das ist ein, ein kleines Dorf bei Nürnberg, also sehr sehr überschaubar. Und ich sag mal so, da arbeiten die Frauen eher nicht. <lacht> und äh, meine Tochter war ja, wie gesagt, gerade unter eins. Und ich hatte schon das Gefühl... Also erstmal ist sie so weit, dass sie immer mit anderen Kindern wollte und sowas. Ne? Und dann habe ich sie in der Krippe angemeldet, um nochmal zu studieren, Fernstudium zu machen. Und natürlich ist das so, dass manche sagen, hä, du, gibt, aber du bist doch zu Hause, du kannst dich doch um deine Tochter kümmern. Und äh, ich sage, ja, kann ich, aber möchte ich nicht. Erstens ist das für sie interessanter, weil mein Sohn war ja schon im Kindergarten. Und ich brauche meine Ruhe, um das hier vernünftig abzuschließen. Ne? Und dann habe ich sie halt in die in die Krippe gegeben. Der Preis war dann halt, dass ich ein bisschen komisch angeguckt wurde. Der Preis ist, äh, aber Preis ist auch finanziell natürlich. Ich meine, wir sprechen hier von vor fünf 16 Jahren oder sowas. Da war also ein Krippenplatz in Bayern, 15 Stunden. das da hast du richtig <lacht> Geld bezahlt. Ne? Ja. Das, das war nicht so wie heute, wo du das alles irgendwie, keine Ahnung, mitfinanziert kriegst und Elterngeld und weiß ich nicht, was es noch alles gibt. Das war hat sich viel zum Guten entwickelt. Ne? Also das war also auch klar der monetäre Preis, den wir gezahlt haben. Und dann habe ich mich weiterentwickelt. Als die Kinder klein waren, war ich zu Hause, aber ich habe sehr, sehr viel für mich investiert, habe sehr viel Weiterbildung gemacht und habe da geschaut, dass ich da mich orientiere, was ich will, weil ich wusste, ich werde irgendwann wieder durchstarten. So. Das war so, ich habe immer so mit den Hufen schon geschart, als die Kinder noch ganz klein waren Ich dachte, irgendwann kommt meine Zeit und dann, dann geht's los. Und du hast es ja. vorbereitet, du, es war dir schon immer klar, du
0: willst Trainerin sein, du willst Coach sein und hast dafür äh, Ausbildungen gemacht,
1: viele. Ja, das, also ich äh, erzähle gerne die Geschichte, wo ich angestellt äh, war als Eventmanagerin im Fünf-Sterne-Haus und äh, wo uns der, der Direktor dann in, äh, in die Lüneburger Heide verschifft hat und wir dann da äh, ein Leadership-Training absolvieren durften und ich fand es einfach super blöd dahin zu fahren. aber als ich da war, habe ich gesagt, das, was die Frau da vorne macht, das will ich auch machen. Und das war, aber es war nie so, dass ich wie heute jetzt so ein, so ein Zukunftsbild hatte oder dass ich ein Vision Board mir gemalt habe oder dass ich Affirmationen jeden Tag gesagt hatte, überhaupt nicht. Soweit war ich überhaupt nicht. Das war, irgendwie war das wie so ein, wie so ein Samen und der ist dann so, der war einfach da. Mhm. Und irgendwo waren diese ganzen Entscheidungen, die ich getroffen habe, das war mir, das war komplett aus dem Unterbewussten heraus. Mhm. Und so bin ich den Weg halt gegangen. Also ich habe damals, als ich die, äh, das Studium da gemacht habe und auch die Trainerausbildung, mhm. habe ich das gar nicht so vor Augen gehabt. Ne? Es war so sehr intuitiv. Mhm. Die Intuition. Mhm. Und erst später kam das dann so. Ja, wie kam denn das? Woher kommt das? Und so weiter. Mhm. Da kam das dann. Mhm. Und das ist, ähm, ja... <lacht>
0: Ja, das ist spannend, aber auch so rückblickend auch noch, ich meine, zu schauen, wo man jetzt heute ist und zu wem man geworden ist ein Stück weit und zu wem man weiter noch durch das, was man in die Welt gibt, also auch an die Kinder vielleicht, einfach den vorlebt vielleicht, aber auch mit den Menschen, mit denen man arbeitet. Das ist schon faszinierend, wie wichtig das ist, da ja. auch da rein zu investieren in die Zeit. Und vielen Dank, dass du das geteilt hast, dass das für dich vom Modell her völlig stimmig war, weil Kinder soziale Wesen sind. Auch quasi wie so ein großes Dorf mit zu nutzen. Auch mit all den Schwierigkeiten, dass das dann natürlich so teuer war. Ich weiß, wovon du redest. Das haben wir mit den vier Kids ja auch alles erlebt. Und auch wenn ich hier ja kein einziges Rezeptmodell oder so predige, sondern genauso wie du das sagst, das darf jeder selbst für sich finden und wählen und in der Partnerschaft bestimmen. Und es kann sich auch phasenweise ändern, da haben wir das auch so gelebt. Also unsere Kinder waren auch, ähm, also von Anfang an bei uns beiden auch immer. Wir haben uns beide quasi, also versuchen es bis heute, uns den Rücken frei zu halten Sowohl zu Hause präsent zu sein, da zu sein im Haushalt auch und für die Kinder, aber auch in unseren Berufen. Mhm. Wie war das für dich und deinen Mann? Wo würdest du sagen, habt ihr euch schon immer und auf dem Weg nochmal ganz neu facettenreich gegenseitig unterstützt oder den Rücken freigehalten? Mhm.
1: Also so eine Beziehung ist ja etwas, das, das lebt und das ist ja nie sollte aus meiner Sicht aus nie statisch sein. Das ist immer eine Investition, das ist ein Ernten, das ist wieder reingeben und mhm. wieder auch mal nehmen können und sowas ne? Und ähm, als ich mit Oskar schwanger wurde, da waren wir auf der auf der Karriereleiter ungefähr gleich so. Mhm. Jetzt wenn man mal so sieht, so dass ähm, das Einkommen, Status so ein bisschen. Ich war aus der Hotellerie raus, hm. und habe für ein großes kanadisches Unternehmen gearbeitet und war da an der Seite der weißpräsidenten für Kommunikation. Hm. Und das, das äh, war Potenzial, um da auch weiterzugehen. Ne? Hm. Gut, dann kam halt Oskar und dann war das so ein harter Cut. Wir sind dann umgezogen, äh, also von Berlin aus nach äh, Bremen und mit so einem Säugling, mit so einem, Kla äh, Quatsch von, Berlin nach, doch nach Bremen, genau. Und dann ist es natürlich so, ja, was mache ich jetzt hier mit dem Säugling? und Das war aber alles in Ordnung, meine Güte. Ne? Und Bart ist dann natürlich immer weiter in seiner Karriere. Und ich habe bin dann mit den Kindern zu, ähm, mitgezogen. Ich habe ihn dabei unterstützt. Ich, ich habe neulich noch gedacht, meine Güte, es war schon eine krasse Zeit in, mhm. in Bremen war ich, da war Oskar äh, zwei Jahre, zwei Monate. Da ist Jette zur Welt gekommen. Ich kannte in Bremen nicht so viele Leute. Meine Mutter war gerade in einer schweren Depression. Die wohnt zwar in Cuxhaven, aber die konnte mich gar nicht unterstützen. Oh. Und mein Mann ist dann, hat den nächsten beruflichen Schritt gemacht und ist von Bremen aus nach Nürnberg gezogen. Und ich saß halt mit dem Neugeborenen und mit einem Kleinkind, was keinen Kindergartenplatz hatte saß ich da und dachte, also ich, ich habe nicht mal Vorwürfe gemacht, es war einfach so. Es war dann einfach so. ne? Und dann habe ich da, ich glaube, vier Monate oder so alleine in Bremen. Und mein Mann kam dann alle, versucht irgendwie jedes Wochenende zu kommen oder alle zwei Wochen. Und ja. Und so rückblickend dachte ich so, manchmal, wenn ich jetzt so andere Mütter sehe mit den Kleinkindern und die Väter sind aber bei nicht so, boah, cool, ja, das hatte ich alles nicht. Ich hatte auch nie irgendwie meine Mutter, meine Eltern oder Eltern. Ich war immer irgendwie alleine mit den Kindern so.
0: Wahnsinn. Also wirklich krass, wo du das so erzählst. Und wenn man sich manchmal daran erinnert, was man einfach schon so alles bewältigt hat im Leben und wofür das wiederum vielleicht gut war, um einen irgendwie zu prägen und nochmal klarer zu machen. Aber echt Kompliment, alle Hochachtung. Also... Ich, wir hatten das Glück, dass unsere Mamas immer wieder gekommen sind, aus dem Schwarzwald nach München. Also ich ja, ja. habe sonst nie vier Kinder gekriegt von meinem Mann ja, auch nicht. Ja. Aber einfach, um auch mal Luft für uns als Paar zu haben, um auch wirklich, äh, wenn der eine beruflich viel unterwegs war, dass der eine nicht alleine war, weil wir dann ja auch reingewachsen sind. Am Anfang noch dachten, okay, wir haben nur zwei Hände, wie soll das überhaupt funktionieren? Bei <lacht> der ganzen Kinderschar. Ja. ja, ja, aber Wahnsinn, das also all, alle Hochachtung. Und jetzt, wenn sich das so, wenn ich das so verfolge, wie ging das weiter? Weil inzwischen seid ihr ja, kriegen eure, haben eure Kinder immer mehr Flügel bekommen und ihr auch gefühlt beruflich. Wie, wie, wie seid ihr Zeit und Aufgaben technisch aufgestellt, dein Mann und du? Immer noch du hauptsächlich für die Kinder oder anders? Also jetzt aktuell oder wie sich das entwickelt? <lacht>
1: ja, wie sich es vielleicht über die Jahre entwickelt hat, ne? Ja, also ich kann sagen, mein Mann hat mich im Grunde immer unterstützt in dem, was ich machen wollte. Das waren so Kleinigkeiten, dass ich dann, als ich studieren wollte, dass er mir nur einen Laptop geschenkt. So kleine Aufmerksamkeiten einfach, dass er auch überhaupt das komplett unterstützt hat, dass ich jetzt in die Krippe geht. Und also er war immer pro dem, was ich, was ich machen wollte. Manchmal hab hatte es dann tatsächlich im Alltag. Ich war dann in München, wir sind dann nach München gezogen, ich war dann als Jobcoach unterwegs und habe dann zwar meine Zeit selbst ein da habe ich das war die erste Selbstständigkeit so als auf Honorarbasis ähm, und ich hatte auch schon zwei Kunden also mhm. Käfer war das und ein äh, mhm. das, ähm, Dingshotel fällt mir gleich ein und ähm, aber seine Termine waren immer wichtiger. Also, <lacht> als Hoteldirektor war das wichtig und das wichtig. Und irgendwann habe ich dann mal gesagt, ja, es kann sein, dass das wichtig ist. Nur meins ist auch wichtig. Aber die Leute verlassen sich auf mich. Die warten darauf, dass ich die unterstütze und so weiter. Und dann gab es auch mal Stress und ich habe mich dann durchgesetzt und dann ist er da war Oskar vier, fünf oder sowas. Ne? Da ist er das erste Mal zum Kinderarzt gegangen und meinte, oh mein Gott, ich musste eine Stunde warten und das waren alles solche Rotznasen da. Ich bin jetzt wahrscheinlich auch krank, so willkommen in meiner Welt. <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm, das war so sukzessive, dass ich immer mehr, also ihn eingebunden habe in den Alltag. Mhm. Ne? Als wir dann nach Hamburg gezogen sind, habe ich gesagt, okay, ich habe dann einen Job wieder angefangen in Vollzeit. Uh, es ist wichtig, dass wir jemanden haben, der sich um die Kinder kümmert. Die waren zweite und vierte Klasse, waren mhm. natürlich auch völlig traurig, dass, dass das Umfeld da nicht mehr da war aus München, gerade mein Sohn. Mhm. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt arbeite und es ging nur in Vollzeit, uh, die mhm. Einstellung, dann brauche ich jemanden, der mir den Rücken frei hält. Ja, dann haben wir halt einen Tagesvater ähm, mhm. gehabt, der vier vier Tage die Woche da war ne? mhm. und äh, den Rest dann über Hort abgewickelt und so, mhm. aber das war eine echt anstrengende Zeit, also mhm. sich da irgendwie zurechtzuruckeln. Mhm. Ja, und jetzt heute, ich habe mich dann selbstständig gemacht, aus dieser Anstellung heraus habe ich mich wieder selbstständig gemacht, und ich glaube, ich habe immer darauf geachtet, dass ich, äh, ich an, äh, Angebote annehme, dass ich Unterstützung suche. Ne? Dass ich nicht sage, ich muss das jetzt alles alleine schaffen, weil es gehört sich so. Nee, das habe ich dann irgendwann abgelegt. Auch Perfektionismus. Ach, egal. <lacht> das muss man auch Sache machen. Äh, wen interessiert das alles? Ne? Und ähm, dann habe ich, jetzt ist es so, gerade wieder mein Mann lebt seit äh, Juni 2020 in Wien. Der hat sich beruflich leider, also es war eine gemeinsame Entscheidung, aber aus der Not an Option ist er jetzt nach Wien mhm. gezogen vor, vor einem Jahr. Mhm. Und jetzt bin ich halt wieder relativ äh, alleine hier. Jetzt ist das nicht wie mit kleinen Kindern, mhm. aber auch die Großen brauchen ein Jahr. Es ne? mhm. ist ja nicht so, dass es dann, wenn sie überlebensfähig sind und sich Nudeln kochen können, dass sie die Mama nicht mehr brauchen. Mhm. Aber ich denke, wir haben eine sehr stabile glückliche Beziehung auf Augenhöhe und wir kriegen ja. das gewuppt und das ist hoffentlich hoffentlich auch absehbar. Und,
0: äh.
1: ja. Oh, Respekt, aber spannend. Danke
0: fürs Mitnehmen auch. kann mir vorstellen, dass für viele, die da jetzt so am Anfang stehen und irgendwie auch noch so so einen Druck vielleicht haben, alles unter einen Hut zu kriegen. Also vielleicht so eine Mischung aus großen Träumen, dass man so miteinander stabil und glücklich bleibt, aber dann auch irgendwie nicht so viele Modelle oder Modelle, wo man sagt, nee, so nicht, aber wie dann? Also für viele Männer ist das ein Thema und für viele Frauen nach wie vor kriege ich mit. Und wie schön dann von, ja, dass du das so geteilt hast, wie, wie da euer Weg war und wie der sich auch flexibel verändern kann und dass einfach so die Basis eine gute Beziehung ist. Zu sich selbst wahrscheinlich auch und yeah, zum Partner genau. und zu den
1: Kindern. Was ich, glaube, das hat ist, ja. dass, ich glaube, das Wichtige ist, dass du auch, oder das war bei mir jedenfalls so, als ich angefangen habe, in die Selbstständigkeit zu gehen, dass ich das Marketing zu Hause gemacht habe. Dass ich immer meinen Mann davon erzählt habe und ihn sozusagen dafür begeistert habe, was ich mache. Damit er auch sieht, weswegen, wofür, mhm. ähm, was mich antreibt und so. Und ähm, ich habe das viel gemacht, also wir sind sehr freundschaftlich auch im Austausch so, mhm. ne, also so dieses er ist halt auch ein Partner, also für, wenn ich irgendwie Fragen habe, frage ich immer als erstes Bad, ne, ja. und, ähm, das ist, hat aber auch den Effekt, dass er dann weiß, okay, deswegen macht sie das, deswegen ist es und mich deswegen auch unterstützt, ne. Das ist sympathisch, auch diese gegenseitige Unterstützung und wieso, ich sage
0: manchmal von mir, dass ich auch ein Teil Sprechdenker bin. Und wenn ich meine Begeisterung, mein Why jemandem erzählen kann, jemand, der, der den ich, mit dem ich sehr liebevoll verbunden bin, in Liebe verbunden bin, dann wird mir das selber nochmal klarer. Das klingt ja. bei euch auch danach. Ja, spannend, toll. Ich hoffe, du hast schon jetzt im ersten Teil des Interviews mit Janina Felix ganz viel für dich mitnehmen können. In den Show Notes findest du natürlich alles verlinkt. Wenn es dich einfach weiter interessiert, von ihr zu erfahren, auf ihrer Webseite janina-felix.de oder auch auf Instagram, wo du sie findest, unter @janina_felix. Und ansonsten sei gespannt auf Teil 2 des Interviews. Ich freue mich, dass du dabei bist. Bis dann.